0: Witam Was w kolejnym, czwartym już odcinku pulikości Mroczny odur PGR-u. Dzisiaj sobie zrobimy mały, szybki, krótki wstęp z uwagi na to, że dość sporo się działo na, e, dość sporo się działo na poprzedniej sesji kiedy to Mirosław Herbaszewski gdzieś w tajemniczych okolicznościach zaginął w kościele. Nasi bohaterowie nie mieli pojęcia, gdzie się znajduje. Następnie poznali, poznali dwójkę agentów KGB, Wiktora Wasiliewicza Detaturowa i czarnoskórego Igora Kacowa, którzy wraz z nimi zaczęli, zaczęli próbować rozwikłać, co też się tak naprawdę może zadziać. W międzyczasie zaś sierżantowi Mirosławowi Borsukowi, który akurat nie Znajdował się, nie znajdował się w, razem z innymi w kościele, tylko poszedł srać z pośladka wcześniej, wcześniej, wcześniejszego pryszcza, który pojawił się podczas tajemniczego, tajemniczego wyłączenia się syrenki zaczęła wystawać, wystawać antena. Dlatego teraz e, sierżant Mirosła, Mirosław Borsuk, e, milicjant, e, biega sobie z trochę odsłoniętym półdupkiem, z którego e, wystaje e, 20-centymetrowa antena. Pod sam koniec sesji zaś e, bohaterowie znaleźli się, e, znaleźli się w, e, w domu kłosów, w domu e, Janiny i... E, Jana, Jana Kłosa, gdzie znaleźli rodzącą Gabrysię Taraszykiewiczównę. Gabrysia Taraszykiewiczówna nie była najmądrzejszą, najmądrzejszą dziewczynką na świecie, ani nawet w tej wiosce, chociaż w tajemniczych okolicznościach też nie, zna, nie znaleziono żadnego żywego człowieka prócz niej. a Gabrysia została zastanowiona w, w bardzo zaawansowanej ciąży i kiedy to... I kiedy to bohaterowie próbowali odebrać poród jej, a jej brzuch został rozcięty od wewnątrz przed tajemni przez tajemniczą istotę przypominającą nieco śmiornicę, która poruszała się nad wyraz szybko, i zaatakowała, I zaatakowała agenta Kacowa. Jednak dzięki szybkiemu egzorcyzmowi ze strony, księdza, ze strony księdza Józefa, a także jeszcze szybszej reakcji zbrojnej ze strony agenta Denaturowa, udało się, udało się tę istotę uspokoić. Momentalnie w pomieszczeniu zapanowała całkowita cisza. Dało się, dało się od razu odczuć, że deszcz przestał bębnić o szyby, a, te, a jedyny dźwięk, który się dobywał z otwartych drzwi był to śpiew ptaków. Śpiew ptaków, którego jeszcze przed chwilą z całą pewnością, z całą pewnością nie było. Coś tak jakby się też trochę z niebem zmieniło, coś jakby się robiło już powoli, już powoli szaro. Ciężko jest to określić, która tak naprawdę jest godzina z uwagi na to, że Zegarki w całej ekipy są zwyczajnie rozsynchronizowane i tak naprawdę nie zdają sobie sprawy z tego, jaka jest godzina, czy nawet jaki, jaki jest dzień. Bo według tego, co odczuli nasi bohaterowie, Gabrysia była przez nich widziana jeszcze o poranku tego samego dnia i nie było po niej widać żadnych śladów e, e, ciąży. Gabrysia... Była martwa. Była martwa jak kłoda. Nic by jej, nic by jej nie obudziło. Leżała na łóżku e, z potężną dziurą e, na podbrzuszu. Zalana krwią zresztą, e, zresztą całe łóżko, jak i najbliższe ściany e, zostały, e, zostały również przez krew e, zachlapane. Agent Denaturow powoli schował maleńką broń, srebrny pistolet do swojej kieszeni zaś kacow, którego macka, czy w zasadzie coś może wy wystającego ze środka tego zwierzęcia, e, czy dziwnej istoty, która wydobyła się, e, która się wydobyła z e, macicy Gabrieli, Um, Próbuje dojść do siebie, głośno kaszląc, ale po chwili, po chwili się uspokaja, kiedy tylko znajduje pół butelki nieznanej, bezbarwnej cieszy, cieczy e, i wypija ją na hejną, bekając przy tym w niebogłosy. Co robicie?
1: Czyli po prostu Gabriela jest widać, że ona jest martwa, tak?
0: Jest, Tak, jest na 100% martwa, a zresztą no, możesz sprawdzić, podejść, tak? Ale po samej ilości Pod... krwi i wielkości rany masz 100% pewności, że nie żyje.
1: No to podchodzę i m, dokonuję jakiegoś tam ostatniego namaszczenia, jakiejś tam modlitwy za zmarłych.
2: Mm. Tak, to, to śpiewaj,
0: śpiewaj, nie?
3: A czy ja, Włodek, już tam wróciłem?
0: Tak, tak, tak. Stoisz, wchodzisz, stoisz dosłownie w drzwiach, w momencie kiedy, jeszcze kiedy Kacow wypluwał tę Mackę, czy coś takiego. Ta cała scena, co dzisiaj opowiedziałem, że ten chowa sobie broń do kieszeni, ty to widzisz, jak podchodzi, jak podchodzi ksiądz i wyczynia jakieś tam swoje czary mary, również bardzo dobrze widzisz.
3: I czort. Co tutaj się stało do jasnego pieruna? Gdzie mundziu? Gdzie dziecko panienki Gabrysi?
0: Na podłodze znajduje się, e, znajduje się lekko purpurowa e, ośmiornica właśnie. Stworzenie, które, e, które jeszcze przez chwilkę trochę mackami po, powierzgało, pomachało, po czym również wyzionało ducha. Tak dwóch agentów patrzy na ciebie, na... na to dziwne stworzenie wielkości małego kota. Tylko że z trochę dłuższymi, dłuższymi kończynami. No ja tam i, i a de naturów, tak patrzy. to no ja tam nie wiem, z kim się ta panienka Wam puściła, no ale. Mm, to się stało coś dziwnego. No wasza
3: wina wszystko wskazuje na tych agentów. No wy, diogły, przeprowadziliście tutaj jaką zarazę czy co. Proszę księdza, proszę coś z tym zrobić.
1: Ja się odwracam, patrzę na, na, na Włodka i robię taką minę, jakbym chciał powiedzieć, co mam robić, co mam robić.
0: Tymczasem... Nie wiem,
3: proszę księdza, nie wiem. Może jaką modlitwę odmówić? Może coś uratuje naszą wieś?
0: Antenka na dupie sierżanta Borsuka ponownie zaczęła wydawać. PING! PING!
4: A panowie agenci to se zdają sprawę z tego, że ja będę musiał to wszystko zaraportować u siebie na komendzie. I co ja mam w tej sytuacji napisać, to co my, czego jesteśmy tutaj świadkami, jest absurdalne. Wy wydajecie mi się, że macie jakąś wiedzę na temat tego, co tu się wyprawia, więc proszę was, abyście udzielili mi niezbędnych informacji, potrzebnych do sporządzenia raportu, a następnie pomogli mi z tą anteną, cholera jasna, do Pacycki.
0: Panie Sierżancie, jesteśmy z Wydziału Archiwum W, e, e, pracującego w KGB e, w, e, w Moskwie. Zajmujemy się rzeczami niewyjaśnionymi i obecnością obcych istot na terenie Związku Radzieckiego i państw zaprzyjaźnionych ze Związkiem Radzieckim. Jest tego wbrew pozorom bardzo dużo, lecz większość obcych istot, w odróżnieniu od agentów z, z Plugawionego Wschodu, Um, współistnieje tutaj z nami i um, wręcz niektórzy z nich zasiadają na bardzo ważnych, na bardzo ważnych stanowiskach. Ale nie wiem, nie wiem, na ile mogę zdradzić takie tak dokładne szczegóły jestem pewien, panie Borsuk, że przynajmniej raz pan uścisnął rękę komuś nie z tej planety. A w zasadzie nie rękę, tylko bardzo dobrze zaprojektowany kostium. A teraz proszę nam wybaczyć, Przyniesiemy, przyniesiemy magnetofon z samochodu i odsłuchamy, co się znajduje na tych waszych taśmach. Po czym Denaturow, patrząc, że Kacow jeszcze tak ma problemy z ogarnięciem się, rozgląda się i tak, tak próbuje sam się zdiagnozować, a samodzielnie rusza do, do Wołgi, by wyciągnąć z bagażnika magnetofon Sojuz. Pomału, pomału,
2: to pomału, Ja tak tak, tak, tak tu jest, nie się przynysam. A co tam? Mieliście w gardle, nie powinien ktoś tam Wam zajrzeć czasem? Czy coś nie zostało tego robactwa tam w środku?
0: Nawet jeżeli zostało od parby naturow, to to jest najmniejszy problem e, w tym momencie. Nie mamy tutaj weterynarza, nie mamy tutaj lekarza. Mamy tylko podstawowe przeszkolenie, jeżeli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy. Więc e, kto w Boga wierzy, pozostaje się modlić, a kto nie wierzy, mieć nadzieję.
3: Jezus Maryja Mundziu, ja się boję.
4: A wasza książęcamość to ma głośniki w kościele?
1: No właśnie, to pytanie do mistrza gry, czy my mamy jakieś głośnienie w kościele, czy tylko takie organy? Nie wyłącznie. Możecie,
0: możecie mieć, myślę, że możecie mieć.
1: O, tak pewnie, pewnie mamy, panie sierżancie, ale to, no nie wiem, no, ja się nie znam na tej technice, to zawsze Michałek wszystko ustawiał.
4: No tak sobie pomyślałem, że... Może we mnie ukryta jest teraz jakaś wiadomość, i jakby tak do mnie podłączyć głośniki, to może by ta antenka ściągnęła jakieś wiadomości, by my se posłuchali.
2: się podłączyć? Do czego podłączyć? Do
4: No tak, no tam najbliżej jest gniazdo, właśnie koło tej antenki.
2: Jak jest nie...
0: To może nie być taki głupi pomysł, powiedział, powiedział kacow. Jakaś komunikacja, jakaś komunikacja tutaj jest, a nawet umieszczając, umieszczając e, inny przewód w pobliżu anteny, no to wtedy będziemy mieli przynajmniej no przynajmniej cokolwiek. Może to nawet działa na jakiejś, na jakiejś zasadzie przenoszenia fal, także e, dźwięk, który e, dźwięk, który. A niech pan ściągnie trochę te, trochę, e, trochę spodnie.
4: I Proszę bardzo, już uchylam rąbka tajemnicy. Zmienię
2: i to zaczyna albo ważelina, albo przynajmniej smaczny. E,
0: Kolej zakłada, koleś zakłada e, gumową rękawiczkę i nawet się nie rozgląda, tylko wsadzać i palec w dupę.
4: A, panie! Tak bez nawilżenia.
0: Ja tu nie jestem. Jestem
3: chłop z chłopem, bo ma mora.
0: Ja tu nie jestem. I to z dowiosują chłopem. Ja tu nie jestem dla pana przyjemności, ale tak kręci, tym palcem kręci. Czuję pewne drgania na pana prostacie. Myśl...
4: Panie, pan nie miałeś mi prostaty badać, tylko głośnika podłączyć. Docisnął, do... Pro,
0: do, docisnął prostatę, dając w tobie bardzo dziwne uczucie e, mieszanki niepokoju i przyjemności. Ewidentnie i tak smyra, smyra. Ewidentnie tutaj jakiś sygnał jest przekazywany. Uff, Prądem no kopło. Dobre. Prądem kopło. A
4: Prądem pana no, mój tyłek, no to naprawdę fascynujące. Idźmy zatem do kościoła, podłączmy mnie do tego głośnika, ja już się poświęcę dla, dla dobra sprawy. Jakoś to wytrzymam i odsłuchajmy. No
1: to hmm. chodźmy, tylko tutaj agent, niech ten agent Denaturow czy tam, jak panu na nazwisko panie agencie, no to pan jest taki techniczny, widzę to niech pan z nami pójdzie.
0: No dobra, wydaje mi się, że tutaj jeżeli zamkniemy obwód i jeden, jeden z przewodów przytkniemy do prostaty to będziemy potrzebowali jakiś ten, jakiś taki próbnik metalowy, bo, bo, bo sam kabel to ja nie jestem pewien, czy tak głęboko mi się uda wsadzić, a drugi przypniemy z kolei do anteny, powinniśmy coś usłyszeć. A co, w drogę? No w drogę, w drogę. No
1: idziemy, myślę.
0: Tymczasem, tymczasem agenci podeszli też do samochodu, wzięli ze sobą, e, wzięli ze sobą e, magnetofon szpulowy Sojus, a także zestaw, e, zestaw śrubokrętów, tak e, patrząc, e, patrząc na wielkość, średnicę, długość tych śrubokrętów. Ten się chyba nada, nie? A weź tro ten, trochę, ten trochę dłuższy. Dobra. Po czym wszyscy a, ruszyli do e, kościoła. Kiedy szliście i mieli? Mija...
1: No właśnie, jak, jak, jak idziemy tą trygą, to tam nadal leżą te ciała, te, 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 tego bydła?
0: Cały czas, cały czas leżą te same, te same zwierzęta. Przypominacie sobie ich e, imiona, zawsze jak dzieci ich nazywały. Elżbieta, Małgorzata, Błażej, niezbyt, niezbyt, ja? niezbyt duży byk, e, jednak e, potężne wycięcie, również bardzo dokładne, okrągłe, gdzieś w okolicach bioder.
1: Pewnie tam, gdzie się znajduje nerka, tak pomyślałem i idę dalej.
3: Boże, Boże jak bez nerki, a ja tak tego byka lubiłem.
2: Kto też dotarmił tym przeterminowanym tranem, to ja nie wiem.
3: Lubił. No co mówił, lubił? Lubił, ja go zawsze odwiedzałam w poniedziałki. Eee... Ehm.
0: Tymczasem, tymczasem docieracie do e, kościoła. E, agenci tak rozglądają się. Jeden wyciąga z kieszeni ponownie urządzonko, które już wcześniej, wcześniej widzieliście i zaczyna rozglądać się po, po całym budynku. Od razu jego uwagę przykuwa, e, przykuwa, przykuwa chór, na którym znajdował się ten, e, ten cały sprzęt elektroniczny. E, wszedł tam praktycznie, praktycznie w biegu po czym schodzi, trzymając w ręku coś, co przypomina kompas. Taki dość, dość duży wielkości, że ledwo mu się w dłoni mieści. Eee, natomiast kompas nie ma, nie ma żadnych oznaczeń, tylko faktycznie igłę, która się, która się by, cały czas kręci. Hmm. Ciekawe.
1: No dobra. Chciałbym się temu przyjrzeć, temu urządzeniu. Tak podejść i zerknąć i. Tak się zastanawiam, czy to nie jest coś, co myśmy mieli w tabernakulum przypadkiem.
0: Hmm. Znaczy się, no na pewno nie jest to komunikant, jest to, m, przypomina, przypomina, z wyglądu kompas. Tylko nie ma oznaczeń tam północ, południe, wschód, zachód. Eee, tylko, tylko tak jakby zwykłą taką, zwykłą taką podziałkę na 360, ta, tak na pierwszy rzut oka e, stopni. No i kręci się, cały czas się kręci praktycznie e, dość szybko. Nie widać na nim żadnych, nie wiem, oznaczeń. Oznaczeń są nazwy firmy, nazwy producenta, czy jakimkolwiek przeznaczeniu tego urządzenia. Natomiast widać, że jest to bardzo dobra jakość wykonania. Znajduje się, to coś znajduje się, ta tarcza i igła znajdują się pod bardzo ładnym, wypolerowanym szkłem. Całość jest zamknięta. Z kolei w dość dużej metalowej, metalowej obudowie, grubej bardzo, bo tak powiedzmy jest jakieś pół centymetra pomiędzy tarczą a szkiełkiem, a dodatkowy półtora jest jeszcze pod spodem, zamknięte właśnie, zamknięte w metalowej obudowie. No, panie Borsuk, kładźcie się.
4: Dobry towarzyszu, ale... Zastrzegam. Bez nawilżenia nie dam sobie nic tam więcej włożyć. Także. No to,
0: mam ten smalec w tym No pytanie, czy księżu coś tam to, czasami nie ma, no bo teraz w, w kościele jesteście.
2: Nie, no to ja olejki olej będę... święty mogą być te takie do święcenia. Ohohoho. Jak widzę to biorę i się nie zastanawiam.
4: Olej ten do bierzmowania by się nadał.
0: Agenci przyklasnęli, e, szybko, śrubokręt został, e, szybko śrubokręt został pokryty, e, pokryty tymże olejem. Mm. Agent Denaturow wziął, wziął kabel od nagłośnienia, rozciął go, wyciągnął, podzielił na dwa przewody. Jeden z nich o, 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 otoczył wokół śrubokrętu, drugi otoczył wokół, drugi otoczył wokół anteny, po czym powoli zaczął, po, po czym powoli zaczął wsuwać śrubokręt, tak próbując, próbując znaleźć prostatę. Mmm... To nawet przyjemne. E, ale skopałem, e, bo tutaj mam kontrolki, które sobie chyba popsułem. Dobra. E, Udaje mu się dość szybko znaleźć... E, Udaje mu się dość szybko znaleźć... E, e, twoją prostatę. Czujesz... E, czujesz taki zimny... zimną końcówkę de facto, zimną końcówkę śrubokręta. Sobie tutaj muszę tylko podrasować jedną rzecz. Okej. Okay.
4: Ale pan masz zimną końcówkę, panie towarzyszu, agencie.
0: O, niech, pan się, niech pan się za bardzo tutaj proszę pana nie przyzwyczajamy tu jesteśmy w bardzo konkretnym, e, w bardzo konkretnym e, celu. Dobra, no, panie, proszę księdza, proszę, proszę włączyć nagłośnienie.
1: No to szukam jakiegoś przycisku na chwilę trafił, bo tak jak mówiłem wcześniej, nie ja się tym zajmowałem tylko Michałek, no i coś tam przełączam licząc na to, że to jest to, czego oczekuje
0: ode mnie pan agent. Nie no, włącznik, włącznik bez problemu sobie od razu znalazłeś, tylko było to nastawione na bardzo, bardzo głośne nastawy. No i potężny dźwięk wydobywa się z głośników, z głośników... Jest to program pierwszy Polskiego Radia, specjalny program informacyjny, który jest prowadzony na żywo z Watykanu. Jak się okazuje, zaledwie kilkanaście minut temu Karol Wojtyła, biskup, biskup polski, został wybrany papieżem i przyjął imię Jan Paweł II. Agenci popatrzyli po sobie. Niemożliwe. To niemożliwe. Polak papieżem? Coś, coś jakbyśmy się, hmm. Chyba ktoś chce nas do czegoś sprowokować, przecież dopiero co nowego papieża wybrali. I miał się zająć pewnymi finansowymi machlojkami, ja tu... To... Ej, kojarzycie tego Wojtyłę? Ja nie pytanie do mnie, czy,
1: czy ja kojarzę?
0: No, był jednym z takich topowych y, biskupów, nazwisko na pewno kojarzysz.
1: No, a co kojarzę? To chyba skakowa.
4: Towarzysze agenci, ja pragnę zwrócić uwagę, że owszem mój tyłek ściąga teraz właśnie pierwszy program Polskiego Radia. Natomiast zwróćcie uwagę, w tle słychać takie piszczenie. Ja byłem szkolony za, z alfabetu Morsa. I z tego, co ja wyczytuję z tych pisków, to tam pojawiają się cztery cyfry. Dwa. Jeden. 3 i 7. Może to jest jakaś wskazówka?
0: Agenci tak popatrzyli na e, księdza. 2, 1, 3, 7. Mówi to panu coś? Whisky?
1: Jak do usłyszałem to słowo whisky, to zmieniłem twarz na taką bardziej przestraszoną. Ale próbuję się zastanowić, czy to 2, 1, 3, 7, czy mi coś mówi. Czy to nie jest przypadkiem... Coś z Pisma Świętego, oznaczenie jakiegoś, jakiegoś wiersza, jakiegoś psalmu, rozdziału?
0: No jest to, jest to twój numer twój numer rejestracyjny jako, jako agenta, jako tajnego współpracownika. Znasz ten numer. Widziałeś go, kiedy podpisywałeś, kiedy podpisywałeś dokumenty zresztą na... Za każdym razem, gdy spotykasz się zazwyczaj pod pozorem właśnie, nie wiem, na przykład ostatniego namaszczenia, gdzieś, gdzieś dalej, kiedy donosisz na swoich przyjaciół i na innych mieszkańców przypadkowa, to też za każdym razem twoja teczka jest otwierana, tam na początku zawsze, zawsze widać na tym taki wielki, czerwony stempel. Tak, TW Whisky, numer 2137. I ty wiesz, że agenci to wiedzą. Czujesz to?
1: Nic nie mówię, tylko po prostu milczę i patrzę, patrzy się na, na raz na agentów, raz na sierżanta.
0: No dobra, tym się zajmiemy później, chociaż to chyba wy, towarzyszu, proszę księdza, powinniście nam powiedzieć, co tutaj się tak naprawdę dzieje. Tymczasem, e, e, tymczasem kacow tak się trochę odsuwa, kładzie rękę na ramieniu Edmunda i szepcze mu do ucha Miej na niego oko, towarzyszu.
4: Wasza książęcamość, jeśli coś wiecie, nie ukrywajcie tej informacji. To się może przydać do mojego raportu. Apeluję.
1: No litość bosko, ja nic, nic nie wiem, obudzieję się dzisiaj rano. Tragedia wielka, Michałek nie żyje, został pochowany. Później się okazuje, że jakieś magnetofony, sprzęty nagrywające, jakieś taśmy w, 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 na chórku się znajdują, jak ja o tym nie wiedziałem. Teraz jeszcze te, te, te zwierzęta i, i, i gabrysia. No i, i, a, i teraz na mojej parafii, na mojej parafii stoi facet, z drutami w
4: dupie, no. A propos tych drutów, to e, agencie De naturow, miło byłoby już chyba to wyjąć, już żeśmy się nasłuchali transmisji.
0: Tylko jedną, To ty wystarczy. Dobrze, dobrze, tylko jeszcze jedną, tylko jeszcze jedną rzecz, e, e, rzecz sprawdzę. i tak zaczyna grzebać tym śrubokrętem w dupie, coraz głębiej, aż w końcu traci sygnał, e, sygnał pierwszego programu polskiego radia i dobywa się dźwięk, e, dobywa się dźwięk zupełnie e, zupełnie inny. Wykład 348. Ciemna strona integracji biegunowości. Odcinek pierwszy. Orionidzi, inaczej reptilianie, to ponad 70 gatunków. Siedliska ich także są na Ziemi i pod powierzchnią planety Ziemia. Przede wszystkim znekształcono nazwę Anunaki. Nie ma rasy, są Anunaki, to oriońscy okupanci rasy ludzkiej, czyli Orionidzi ich ziemskie oraz pozaziemskie. Hybrydowane istoty. Ziemianie są istotami genetycznymi Plejadan zdeformowani przez Orionidów. Shiru, czyli matryca kodu ludzkiego Plejadan, jako kreacja człowieka pełnego błogości szczęścia mającego kontakt z osobową światłością, która w ludziach mieszka i daje im życie. I taki człowiek mógł żyć tysiące lat. Ludzkość była wtedy zjednoczona. Dzisiaj żyjemy w czasach ostatecznych i zaczęła się, rozpoczęła zagłada planety. Dzisiaj żyjemy w czasach ostatecznych, w których to murzyn zasiądzie na, na tronie prezydenta Ameryki. Kiedy to zbrodniarz wojenny zasiądzie na tronie po Piotrowym. Gdy, naj, gdy kurdupel stanie się największym człowiekiem w kraju. Straciliśmy kontakt z wieloma naszymi przyjaciółmi. Wieloma naszymi przyjaciółmi, którzy poszli szukać zakopanych statków kosmicznych Plejadian. Lecz Orionidzi, Reptilianie są też wśród nas. Widziałem ich. Widziałem ich patrząc szkiełkiem i okiem prosto w niebiosa, jak gwiazdy przygasały, jak, jak statek ogromny zasłaniał je. Teraz statek ten znajduje się w cieniu księżyca, niewidoczny dla ludzkiego oka, ani dla żadnego przyrządu, nieważne czy radzieckiego, czy amerykańskiego, lecz jedno wiem, że kto... Kiedykolwiek opuścił naszą planetę i twierdzi, że w nie, z niej wrócił, czy Hahrin, czy Shepard, oni nie wrócili tacy sami. Oni zostali podmienieni jak królowa Elżbieta II. Oni są reptilianami, oni są orionidami i oni są wśród nas i na nich trzeba uważać.
4: Towarzyszu naczelników wyście są bardzo mądrzy. Zrozumieliście cokolwiek z tych bredni?
2: No, że, że, że cholera, gdzie jest Hermaszewski? Czy znamy w tej ciężkiej cholery? Poszukaj go, on tu musi to wszystko zobaczyć.
3: Dobra, to ja idę tam obejść kościół w poszukiwaniu Hermaszewskiego. Mhm.
0: Wiesz co, jeszcze zanim wychodzisz z kościoła, zauważasz, zauważasz taką klapę w podłodze niedaleko wejścia. A Józef, rozpoznajesz oczywiście to jest, z uwagi na to, że to jest bardzo, bardzo stary kościół. Pod spodem znajdują się katagumby, w których byli chowani tutaj proboszczowie i inni księża. Zapadnie jest zamknięta na, na kłódkę, ty masz do niej klucz, ale. Jak to rozegrasz? To już, twoja, to już twoja kwestia. I tutaj nad stołem pamiętaj, że już ci trochę obłędu weszło. E, zostałeś niesłusznie oskarżony o to, że e, te liczby 2, 1, 3, 7 to e, mają związek z, e, związek z tobą. Ale jakieś takie, jakieś takie wycofanie, trochę strachu przed odpowiedzialnością, która, e, której ponosić nie powinieneś na pewno pojawia ci się w głowie. Może sobie, możemy sobie jeszcze ewentualnie jak chcesz możemy sobie rzucić jak bardzo, a, jak bardzo to sobie czujesz. Jest to do ogarnięcia, nie e, jesteś w stanie, wiesz, e, ochłonąć, ale coś jakby takie, wiesz, uczucie gdzieś, gdzieś głęboko, głęboko w sercu, że tutaj mówiono coś o podmiankach, a może to wszystkich podmieniono i ty jesteś jedyną istotą ludzką. Co robisz?
1: Ja mówię to wszystkich tutaj zabranych Panowie, ja na chwilę przeproszę, bo muszę wyjść do toalety, dobrze? Wychodzę po prostu, schodzę z tego kulku i udaję się w kierunku plebanii. Mhm.
4: Towarzyszu Kacow, ja bym na waszym miejscu udał się za księdzem, bo on mi się wydaje jakiś podejrzany.
0: No, kacow nawet w momencie, kiedy to mówiłeś, już zaczął, zaczął tak po cichu, Przepraszam nie było za bardzo słychać kroków. Jednak dźwięk dość dobrze dość dobrze się, dość dobrze się niesie. Stanął przy drzwiach, zaś z drugiej strony stanął de naturow, a ty pozostałeś na podłodze z, op z opuszczonymi spodniami i śrubokrętem w dupie.
4: No fajnie, to teraz, towarzyszy naczelniku, pomożecie to wyjąć? Pomożemy!
2: No i. <śladanie> I, 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 i Tylko co? proszę ostrożnie. O, ja muszę. Ja tak.
0: <śladanie> proszę nie... ostrożnie, bo bardzo głęboko mi włożył. <śladanie> Mimo, że nie masz żadnego wykształcenia i przygotowania medycznego, to znaczy jakieś tam miałeś na przysposobieniu obronnym, ale już wszystko zapomniałeś, no jednak, jednak dużo lepiej ci idzie wyciąganie cieląt z, z, krowich, z krowich zatków. Więc chwytasz pewnie, za, chwytasz pewnie za śrubokręt, tak wręcz wkładając nieco bądź, żeby jak najmniej tutaj nie uszkodzić i wyciągasz go jednym ruchem, tylko odrobinkę cię prąd po palcach popieścił, ale w momencie kiedy wyciągnąłeś śrubokręt z dupy całe to wrażenie minęło, tylko ponieważ tylko w momencie, kiedy, tylko w momencie, kiedy śrubokręt no, tak niezbyt czysty w tym momencie zahaczał tu i ówdzie o różne substancje o Przewodnictwie kilka, kilka głośnych trzasków wydobyło się z systemu nagłośnienia w kościółku.
2: Ech, z tym Wojtyłem to jeszcze będą kłopoty, zobaczycie. Jeszcze nie usłyszymy. No, dobra. To odkładam ten, odkładam gdzieś mniej lub bardziej świadomie świętokradzkie miejsce, ten walony fetaliami. Czy to jest
4: szubokręt? Mhm. No, Na czelniku tu jest taka misa z wodą, taka szczelnica, chrzciel, czy coś takiego, to tam odłuszczasz, to się umyje.
2: E, e. No dobra, to wiesz tam chlast, nie? I ten. I to podaję mi jakieś tam, wiesz, szmatki, takie białe, czyste, jakieś fajne, żeby się tam też ogarnął i, i tak dalej, nie?
0: Zielo, podajesz mu też zielony ornat, tak żeby sobie ten, żeby sobie. E, no, żeby się, żeby się, też dobrze wytarł. No i no i też gdzieś tam gdzieś tam niedaleko myślę, że można znaleźć jakieś winom szalne, które zdecydowanie by się przydało. teraz. Przynajmniej na uśmierzenie bólu strat moralnych.
2: Paczka, czy, czy, czy nas tutaj trochę się nie ma czegoś mocniejszego niż to wino szukam?
0: Okej. No, Okej, okay. okay, to za chwilkę, za chwilkę do tego za chwilkę do tego wrócimy. Tymczasem, tymczasem proszę księdza, co temu księdza? Wyszedłeś z kościoła? No
1: udaje się do plebanii. Mhm. Yy, I teraz mam takie pytanie. Czy ja mam na plebanii yy, telefon? Czy telefon jest tylko i wyłącznie u naczelnika albo u Masz telefon. Mam telefon, tak? Tak. No dobra, no to yy, mam pewnie jakiegoś swojego przełożonego w diecezji przy czymś takim, tak? Mhm.
0: To znaczy no, masz, masz księdza biskupa i jego, jego sekretarzy.
1: No to dzwonię tam do księdza biskupa w takim wypadku.
0: Podnosisz słuchawkę głucho, całkowicie głucho. Zupełnie, zupełnie nie słychać żadnego sygnału, żadnego prądu nawet e, e, w kablach.
1: No to patrzę na kable, czy nie są przejwane, czy nie są. Nie, u ciebie,
0: u ciebie nie. Zresztą, zresztą jesteś bardzo uporządkowanym człowiekiem, dużo ci go sprząta i zawsze jakby był nawet jakiś, nie wiem, okruszek kurzu, czy jak nie wiem, przejmujesz kogoś i odstawi krzesło trochę nie tak, to ty to natychmiast rozpoznajesz, że coś jest nie tak. Tutaj ten kabel jest dokładnie tak, jak go zapamiętałeś. Nie ma w nim absolutnie nic dziwnego.
1: No, próbuję pewnie jeszcze kilka razy nacisnąć za ten przycisk do rozłączania połączenia, ale jeżeli nadal jest głucho, to w końcu odkładam słuchawkę mm -hmm. i um, chcę, pój chcę podejść do gablotki, czy do jakiejś szafki, w której trzymam dokumenty dotyczące parafii. Mm -hmm. Być może tam uda mi się wyszukać jakieś historie, bądź może jakieś wydarzenie takie niecodzienne, które, które zwróci moją uwagę. A szczególnie chodzi mi o właśnie o ten sprzęt nagłaśniający. Może bardziej w tym kierunku.
0: To znaczy jakiś. W sensie nie sprzęt
1: nagłaśniający, tylko sprzęt ten nagrywający, te taśmy i tak dalej.
0: Okej, okay, tam ku pamięci Resonkowi wyrzuciliśmy szóstkę. Znaczy się Edmundowi wyrzuciliśmy szóstkę, ale to za chwilkę do tej szóstki wrócę. Ehm, wiesz co? Ehm... Im dalej, im dalej powiedzmy tak z czasem, to tak różnie, różnie było z tymi dokumentami. Natomiast jeżeli chodzi o same początki, same początki tego kościoła, to bardzo wiele książek historycznych, pojawił się on w bardzo wielu książkach historycznych z uwagi że na to, że na terenie obecnej Polski, a także wcześniej na terenie Prus, był to jeden z najstarszych istniejących, istniejących kościołów którego, który się datuje na co najmniej 600 lat, lat wstecz. Natomiast nie zawsze, nie zawsze tak było. Według różnego rodzaju, według różnych historyków, którzy badali jeszcze to za czasów, za czasów pruskich, a jednak język, język znasz, no bo ziemie odzyskane ziemiami odzyskanymi, ale to jest wiedza dość przydatna w twoim zawodzie. Kojarzysz, że czytałeś właśnie kiedyś taką, taką książkę, że to było zawsze tutaj miejsce, gdzie stoi kościół był zawsze miejscem energetycznym, że dużo, dużo wcześniej napotkano się na a, a, ślady, a ślady osad e, e, m, słowiańskich, czy tutaj nawet e, bardziej, ba, bardziej, hmm, hmm, czy lub nawet jeszcze, jeszcze starszych, gdzieś z neolitu? I podczas pewnych prac remontowych związanych z, z uporządkowaniem, uporządkowaniem katakumb, które znajdują się pod, kościoła, pod kościołem, trzeba było je po prostu wzmocnić, żeby, żeby czasami kościółek się nie zawalił, a nigdy na to pieniędzy nie brakowało, no bo właśnie był to jednak relikt przeszłości znaleziono e, szczątki ofiar, zarówno ze zwierząt, jak i z ludzi i to rozsiane właśnie im bliżej kościoła, tym bardziej, tym łatwiej on nie było się potknąć. Jakieś e, wielkie głazy narzutowe, które mogły pełnić rolę e, stołów ofiarnych, które były pokryte e, substancją, którą można przypuszczać, że kiedyś była, była krwią, e, także... Jeżeli chodzi o dziwne rzeczy, no to taka pierwsza, pierwsza rzecz, która od samego początku ci przychodzi do głowy, to tutaj zawsze coś było, tak jakby jakaś inna energia. Zawsze każdy, każda, każde plemię, które się tutaj pojawiało, jakimś cudem wybierało dokładnie ten sam punkt jako, jako miejsce kultu.
1: Dobra, A czy ja kiedykolwiek byłem w tych katakumbach?
0: Tak, na pewno, na pewno byłeś przynajmniej raz, kiedy. A kiedy tutaj przejmowałeś ten parafię? A czy więcej, no to ty mi powiedz.
1: No jeżeli w tych katakumbach nie było nic chowane od, od czasów, od, od wtedy, kiedy objąłem parafię, no to podejrzewam, że, że nie, że byłem tylko raz.
0: No, no tak, no, no nie. No, no, to znaczy, ostatni, ostatni pogrzeb, no to poprzedni ksiądz, który też trafił do, do katakumb. Pomieszczenie jest dość duże, w zasadzie pierwotnie ono było wydłubane, wydłubane w glinie i wzmocnione jakimiś kamieniami, zasadniczo taka, taka piwnica, gdzie po obu stronach e, są miejsca, e, miejsca na ciała. Po czym właśnie, jeżeli jakieś, ciało, jeżeli jakieś ciało się i z wykopanymi takimi na długość człowieka właśnie e, dziurami w środku. No i w momencie, jeżeli, e, jeżeli któremuś proboszczowi się spadło z, robe, z rowerka, no to wtedy tam ciało jego zostało umieszczane. No i wcześniej właśnie jakimiś kamieniami starsze groby były zabezpieczane. E, już te nowsze bardziej zabe, zabetonowywane. Mhm,
1: dobra. A jak ja tam byłem to czy, nie wiem, pamiętam czy mi się coś takiego Rzuciło w oczy charakterystycznego, niecodziennego, hmm. coś, co by się odróżniało od innych katakumb, które widziałem w życiu.
0: Na pewno było to miejsce bardzo stare, tak? Widać było, że to nie są idealnie równe ściany, mimo że wielokrotnie było rewitalizowane. Um, hmm. um. Na pewno na pewno czułeś dziwny niepokój, tak? bo to nie jest takie, wiesz, to nie jest typowy cmentarz, tak? Tutaj masz dosłownie zwłoki ludzkie na wysokości, na wysokości oczu, oprócz to pomieszczenie nie jest wentylowane, wobec czego ma jakiś taki dziwny zapach, może właśnie nie stęchlizny, a tak jakby zapach starych ludzi. Kojarzysz to oczywiście po wszelkiego rodzaju staruszkach i starcach, takiego, wiesz, takiego dziadow dziadowego grzyba starych, który występuje tylko u starych osób.
1: Tak, zapach y, moczu i kulek molowych. Mm.
0: Tak, dokładnie.
1: Y, 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 chciałem poszukać u siebie w gabinecie czy nie mam przypadkiem jakiejś latarki, chociaż nie powiem, nie wiem czy jak wtedy w PRL-u czy latarka, y, czy tak każdy miał latarki, czy nie. A jeżeli nie uda mi się znaleźć latarki to może nie wiem jakąś taką no. świecę, gazową czy coś No Znaczy
0: takiego. się na pewno masz lampę oliwną.
1: O, dobra, no to świetnie, to biorę tą lampę, jakieś zapałki, mhm. mam nadzieję, że jest napełniona tak jest,
0: tak, jest napełniona.
1: No i biorę klucz do tych katakumf i, no cóż, no, wracam do kościoła.
0: Mhm. E, tymczasem, e, zanim, zanim wróciłeś, e... <śmiech> Edmund zaczął, zaczął przeszukiwać, przeszukiwać jakieś tam szafki. W ołtarzu odkrył, odkrył, że ołtarz to jest tak naprawdę przerobiona taka szafa, szafa kuchenna tylko. Położony jest na niej biały obrus i została na zielono pomalowana i tam trochę zdobień się pojawiło. No i tam jest kilka tych świętych ksiąg, jakiś tam zapasowy kielich i Matko Boska. Cztery butelki amerykańskiej whisky.
2: No, Panie sierżancie, chyba mamy łyski święcone. To w sam raz. Ja bym tam nie żałował, bo widzę, że tego jest sporo. Proszę, że tam cztery litery tym, że konfekrowanym członkiem przemyć
4: na dezynfekcji? No, dzisiaj tyle bólu i cierpienia, że rzeczywiście zdezynfekować się muszę od wewnątrz bardzo dokładnie.
2: O, o właśnie, i z tej, i
4: W Łodziu. Tylko
2: jak będzie za mocno zdezynfekowany tam z tyłu, to kopnie jak cholera z góry przed
4: wiem. Nie, nie ja się będę do nie dezynfekował, to wszystko się rozprowadzi.
2: No, można i tak. Dobra,
4: to jakoś sobie z tym poradzimy. Tutaj
2: będę jakieś tam naczynia, z którym można się napić, rozlegam to i, i sobie my.
0: No są, są dwa takie kie, dwa kielichy. Jeden właśnie na wierzchu, drugi schowany, schowany w szafce. Taki widać, że trochę, trochę starszy, ale tak pozłacany być może, trochę już pod, podrodzewiałym, mniej więcej. Mniej więcej tak, jak jakaś stara trąbka.
2: No nie ma problemu. Muchnę, żeby tam, wiesz, kurs wytykować i jakoś go też coś wytrę i
0: Włodziu, e, przyłączasz się do, do ma małej libacji?
2: No. no, co
3: to w ogóle za pytanie? Jeszcze
2: jak?
0: Znaczy, ty nie
2: no tak miałeś Dobra, weź na się będzie się lepiej chodziło równo
3: Mądziu, ja żebym zaczął szukać ale żebym sobie tego komórnika przypomniał i żebym się tak wystraszył, że, że zawróciłem
0: e, to... Dobra,
2: nie chciał, tam się znajdzie
0: Tymczasem agent Kasow odszedł od drzwi, widząc, że jego kumpel zajmuje się obserwacją, obserwacją plebana. Wziął, wziął Podniósł magnetofon i zaczął podłączać kable do nagłośnienia do magnetofonu, po czym otworzył pierwszą, pierwszą, pierwszą ze szpul, które zabraliście z góry, umieścił ją na magnetofonie i wcisnął przycisk odtwarzania. Nagrany na nim był, głos, nagrany był na nim głos Młodego Woźnickiego, Młodego Michasia Woźnickiego. 1 września 1978 roku, godzina trzecia czasu polskiego. Mam niedługo wraz z transportem, który przyjedzie po zbiory z pgr otrzymać urządzenie od mistrza, urządzenie, które wskaże. Gdzie, w pobliżu, znajduje się artefakt. Jestem bardzo, nieza, bardzo zaniepokojony, ale odkąd udało, mi się, odkąd udało mi się zbudować tę antenę, jest e, dużo, dużo, e, dużo lepiej. Świat się zmienia, a ja jestem tego częścią. Być może, być może wreszcie będę mógł powiedzieć wszystkim, kim jestem i nie bać się swojej przeszłości. I tego, skąd się wziąłem. 2 września 1978 roku. Godzina trzecia rano. Udało się. Otrzymałem urządzenie, ale jest chyba zepsute. Minie chwilkę, zanim uda mi się skontaktować z zakonem. Gdy tylko je otworzyłem, cały czas wskazówka się kręciła w kółko. Gdy pojechałem rowerem do wsi obok, okazało się, że wskazówka... Wskazuje na przypadkowo. To może oznaczać tylko jedno. Artefakt jest gdzieś u nas. 3 września 1978 roku. Godzina trzecia. Co ja zrobiłem? Co ja najlepszego zrobiłem? Pojawili się i są już w drodze. Są już w drodze. Dostałem... Informacje od, od zakonu. Kwestią czasu jest tylko, kiedy pojawią się wśród nas. I próbując przetransmitować informacje do zakonu. Oni wiedzą, oni wiedzą, że to czego szukają znajduje się pod przypadkowym. Muszę, muszę coś zrobić. Muszę pogadać. Mam na szczęście kilku dobrych przyjaciół. Ja nie mogę pozwolić, żeby oni dopadli wszystkich, żeby nie, żeby dopadli księdza Józefa, który pomagał mi całe życie, a ja tak bardzo go zawiodłem. Nie mogę im pozwolić, żeby smali nieszczęsną, niechrześcijańską śmiercią. Muszę, muszę pomóc im trafić prosto do Królestwa Niebieskiego. I mam przyjaciół, którzy mi w tym pomogą. Cisza, taśma się skończyła. Agenci popatrzyli na siebie. No to kurde, mamy problem. Ten Woźnicki, tak, tak rzucił w stronę, w stronę towarzyszy pijących, ten Woźnicki to był protegowany tego księżula, nie? No, tak,
2: tak. był. Tak, tak.
0: No to pan ksiądz będzie miał się z czego tłumaczyć. O, o wilku mowa akurat. Ksiądz Józef pojawił się, pojawił się w drzwiach kościoła. Słyszałeś, że cały czas, było, cały czas było to nastawione bardzo głośno. Nie chciało się agentom szukać tego, tego, panelu, tego panelu wzmacniacza, więc bez problemu zrozumiałeś każde słowo, które było, które było tworzone. Wszystko słyszałeś.
1: patrzę się na tych agentów. To był, to był głos Michasia?
0: To był głos z waszych taśm. No najwyraźniej skontaktował się z jakimś zakonem. Coś księdzu wiadomo na ten temat? Czy Michaś miał zapędy zakonnika?
1: Ja właśnie muszę sobie przypomnieć. Czy on coś wspominał kiedyś? Że chce wstąpić do, do zakonu bądź zostać księdzem.
0: No, co do zasady, ty mi opowiedz, ale jako człowiek bardzo rozmodlony, który w kościele tak naprawdę znalazł swój dom, w przenośni dosłownie, na pewno widział swoją, swoją przyszłość związaną z Kościołem Katolickim.
1: No, z się to było tak, że on miał coś z tą. Muszą po łacinie, z tą mszą trydencką. Wiecie co? My się nawet tutaj potrafił zamknąć i odprawiać y, jakieś pieśni, czy czytać Biblię po łacinie i tak dalej. Ale żeby nigdy mi nie mówił, że, żeby chciał zostać jakimś, jakimś księdzem albo zakonnikiem, to nie, nie mam pojęcia.
0: Tymczasem, a właśnie, bo też zauważasz, że tutaj trójka pozostałych bohaterów opędzlowuje twoje zapasy na, na, cięż, na ciężkie czasy, które trzymałeś obok Pisma Świętego.
1: Patrzę się na nich i, Hej! zwijać żagle! Co to ma być?
4: Bardzo fajne kieliszki ma wasza książę takie pojemne. Świetne. Takie
2: Na <śmiech> kogoś doświadczone i ogółem
1: o muchy tak. zostawcie, to to jest własność parafii.
4: A może to ja, jest ja... właśnie ten arcyfakt, o którym mówił Woźnicki na taśmach. My teraz arcyfakt wypijamy właśnie.
2: Bo wy wszystkich wpisujecie, że parafia, że katolik, że to nie ma sra w wpisane. Już sztuka jest sztuka. Ale jak się trzeba podzielić, to jak pan Jezus powiedział? To jak pan Jezus powiedział. Nadstawić drugi Oto? kieliszek,
0: odezwał się, odezwał się Naturow.
2: O, tak pan inny powiedział. I ja bo, To ja
1: się mogę z panem naczelnikiem podzielić tę gwiazdkę, byśmy sobie wypili. A tak to już nie będzie prezentu. Bez pytania wiąź. Szkajanie boskie. Od was? Co na dzień, Jezus
2: Maria. Tutaj on też powinien. Pekania niebezpieczne są dużo zarazek przechodzi, a ludzkie to już w ogóle. Wszystko prowadzą. Proszę księdza, ja żebym się wystrawił tego komórnika. Bo szukałem tego astro
3: astro, tego pana, tego, tego co tam lata w kosmos. No i ze strachu, żem się napił. Nie wiedziałem, że to książęce Zapasy.
0: Um, Tymczasem.
1: To... to jest mój prezent od siostry z Ameryki. Proszę zostawić. Jak byłem chciał się podzielić, to się z wami podzielę i miałem zamiar się podzielić, ale już żeście sobie wzięli, tak więc już więcej nie będzie. Dość. Ich wyganiam stamtąd, Kocham ręką. rękę.
2: Tu chłopci. i w ogóle! Oooo! jest Bardziej podejrzany, jak ten czarny
0: kątem moka Edmundzie dostrzegasz, że, że kacow, ten czarny podejrzany, w momencie kiedy się kłócicie, a ksiądz jest właśnie zwrócony, zwrócony do was, stojący gdzieś tam w kącie, podszedł cicho, cicho, otworzył drzwi, wyciągnął trzy pozostałe butelki i upchnął sobie gdzieś w kieszeniach, w kieszeniach marynarki. potem tak spojrzał ci prosto w oczy, widząc, że go zauważyłeś, położył sobie tak palec na ustach i mrugnął okiem.
2: I, I ja tak się popatrzę tam tego, tak staram się po niby, żeby przytaknąć. I, i, i jaki zakon? Przepraszam, jaki zakon? Redemptoryści jacyś czy inni tacy? Co to za zakon? Jaki on tu zakon mógł chcieć? Krzyżatki? To to kurwa inflanty? Co to jest za o jakim zakonie? Skoro w ogóle jest? Co on gadał? I ksiądz tu się musi jak nas spowiedzieć. Teraz odwrotnie będzie kto cię odpowiada. No właśnie, czy ja.. Czy ja mam pytanie do
1: mistrza gry? Jaka jest moja wiedza? Czy są tutaj w koszalińskim jakieś zakony?
0: No, z zakonów. Zakonów jest oczywiście całkiem sporo. Ham. Czy nazw, kurde, nie wiem, nazw nie jestem pewien, nie jestem pewien, czy, czy ci coś powiem. E, e, natomiast, natomiast tak, no jest kilka zakonów w województwie, nawet kilkanaście.
1: Tak jak ja mówiłem, no, że nie, nie wiem, Michaś nigdy mi nie wspominał, że chce wstąpić do, do zakonu żadnego. Nie mam pojęcia, to on mówi na, te, na tej taśmie.
0: Tymczasem agenci zamontowali drugą, e, drugą taśmę e, na magnetofon i, e, wcisnęli, e, i wcisnęli play. Z głośników dobył się głos starego, słychać, że bardzo starego mężczyzny. Głos jest moc, mocno zniekształcony. Słychać, że jest to transmisja radiowa na falach długich, przynajmniej ci wy, którzy macie choć trochę doświadczenia związanego z wojskiem, a chyba wszyscy macie. A widać się, widać pewną, pew że to mogło być naprawdę bardzo, bardzo daleko. I głos w te słowa się odzywa. 9 września dwa, yy, 1978 roku. Dzisiaj rozpoczyna się apokalipsa. Dowiedziałem się, że jeden z naszych braci odnalazł statek. Zakopany pod jego wsią. Jednakże oni też się o tym dowiedzieli i nie mam z nim żadnego kontaktu. Ostatnią wiadomość przesłał kilkanaście godzin temu. Jeszcze w nocy miał zdać raport o świcie, lecz musiał zostać zatrzymany. Musiał zostać zamordowany. To jest ten czas, w którym wstaniemy i sprzeciwimy się na najeźdźcy z niebios. Oprócz tego ludzie... W tym momencie krótkie, e, krótki trzask przerywa nagranie. Przypomina nam się, że być może to jest moment, w którym Piorun uderzył w dzwonnicę, jednocześnie niszcząc antenę radiową. No to chyba mamy naszego mistrza. Popatrzyli na siebie agenci. Ty stary rozpoznaj ten głos. E? No. Albert Jacher mieszka pod Londynem od kilkunastu lat. Niegdyś lekarz z bardzo do dobrymi, z bardzo dobrymi, z bardzo dobrą przyszłością, lecz zaczął interesować się ezoteryką i astronomią. Miał pewne ambicje, zresztą też próbował podjąć, próbował, próbował podjąć studia w tym temacie, jednakże ta jego warstwa ezoteryczna zawsze odrzucała od niego ludzi, przynajmniej, przynajmniej w Wielkiej Brytanii. Z tego co wiem, założył sobie apokaliptyczną sektę, natomiast nie sądziłem, że ma to aż taki, że ma to aż taki zasięg. No i co najważniejsze, jest z całą pewnością człowiekiem. On wie, że no to co wam powiedzieliśmy, że... Świat wygląda trochę inaczej, że nie wszyscy są tym, na których wyglądają. Jednak... He, nie sądziłem, że masz takie możliwości. Te urządzenia na górze, zgaduję, że to nie księdza. To są... No
1: pewnie, że nie.
0: To jest, to jest za za zaawansowany system nadawczo-odbiorczy, który jest... Warty kilka tysięcy dolarów. E, są, to, e, są to radzieckie urządzenia, które zostały przerobione, no być może właśnie przez e, Alberta Jachera. W jaki sposób to trafiło tutaj? No chyba usłyszeliśmy na pierwszym nagraniu, że e, młody Woźnicki dostawał różne prezenty od wujka z zachodu które przyjeżdżały transportami przyjeżdżającymi po po produkty, po płody rolne do przypadkowa. Pozostaje teraz jeszcze pytanie bo jeżeli to prawda to co wszystko powiedzieli to mamy bardzo duży problem i powinniśmy zacząć uciekać.
1: Ale mamy jak to uciekać? Przed kim?
0: Z tego co rozumiem Gdzieś tutaj, pod ziemią, jest zakopany pewien artefakt, który obca rasa próbuje zdobyć. Więc, towarzyszu, proszę księdza, w jaki sposób zdobyć coś, co się znajduje pod chatami mieszkalnymi? Eh? Najpierw się trzeba. Wykopać? Najpierw się trzeba chat pozbyć. No.
3: Przepraszam, bo ja mam pytanie. Co to jest ten artefakt?
0: Myślę, że celowo e, Michałek nie powiedział, o co dokładnie chodzi. To może być wszystko, to może być zagubiona sonda, stacja badawcza, być może jakiś pomnik, być może nawet chodzi o jakieś ciało ich, nie wiem, wielkiego praprzodka. To może być wszystko, co tylko, co tylko przychodzi wam do głowy. Chciałbym, to to nie było.
3: I oby nie było tylko na działeczce, gdzie kręcę bimber.
4: To może okay. ja powinienem zawezwać kolegów z komendy, żeby tu przyjechali bronić, bo jak ktoś będzie chciał chaty niszczyć, no to my ich pałami i sobie
0: poradzimy. Towarzyszu, milicjancie, to nie Gdynia to po pierwsze, a po drugie gdyby, gdyby tutaj ktokolwiek mógł przyjechać, już by dawno, już by dawno tutaj przyjechał. Mamy obowiązek meldować do centrali raz na 6 godzin i próbujemy meldować do centrali raz na 6 godzin, jednak nasze ostatnie meldunki ani trochę nie przechodzą. Ehm, wobec czego uważam, że miasteczko, że wioska została w jakiś sposób odcięta, że wioska została w jakiś e, sposób zablokowana i mamy dwie możliwości. Albo umykać stąd jak najszybciej i zachować swoje życie, Albo zostać i próbować z tym walczyć i być może oddać swoje życie w obronie całej ludzkości.
1: Panowie, towarzysze. Przed chwilą jak byłem w plebanii, przejrzałem akta dotyczące tej parafii. Było tam wspomniane o tym, że w katakumbach tego kościoła znajduje się... No, Oprócz tego, że znajdują się ciała byłych proboszczów, to także kiedyś znaleziono tam jakieś ołtarze, ciała ludzi, ciała zwierząt, którzy podobno byli składani w ofierze. I od wielu set lat, a właściwie tysięcy, przypisywano, że na tej ziemi, na której znajduje się kościół, Znajduje się jakaś dziwna energia. Być może to właśnie pod, pod fundamentami kościoła znajduje się ten artefakt.
4: No towarzyszu ksiądz, to na co my czekamy? Bierz towarzysz lampę i idziemy do tych katakumb przecież.
0: Otwieraj pan te kata jest. katapulty, powiedział Murzyn.
1: Gdzie... No dobrze, no w takim wypadku podchodzę do
0: są to, są to takie płaskie drewniane, drewniane, drewniana klapa, od razu zauważasz, że, tuż ob, że kłódka jest tuż obok, jest rozszarpana, To nie, ona nie została przecięta, ona nie została nawet przy użyciu jakiegoś narzędzia rozbita, tylko jakby jakieś wiesz, dzikie zwierzę rozszarpało królika, tylko że to jest jednak stalowa kłódka, więc trochę zupełnie inny poziom.
4: O, mam takie podobne klapę u siebie we
0: sławojce na podwórku.
1: Ja widzę pierwszy raz, że jest ta klamka rozszerpana tak?
0: To znaczy kłódka, bo tam był taki... Kłódka, tak. tak. Tak, bo wcześniej wcześniej tylko agent zauważył, że tam jest klapa jakaś. A ty się nie przyglądałeś, kiedy tam szedłeś, kiedy wracałeś po klucz.
1: No dobra, no to biorę i ściągam tą kłódkę. I tak pokazuję wszystkim zebranym, że patrzcie jak, szarpa pana, patrzcie co się z tym stało. Ktoś tutaj musiał grzebać już.
2: No i otwieram klapę. Dobra, jak... ja się tak jeszcze przyjrzę z bliska na tą kłódkę, czy to jakieś ślady jakiegoś tamperingu, czy to by jest, była robota jednej osoby, dwóch osób, czy tam są ślady, jak nie,
0: nie trafione z cału tmota,
2: nie wiem, klucza
0: jakiegoś francuskiego,
2: czegokolwiek
0: nie, nie jesteś pewien za bardzo nie widać, za bardzo nie widać e, śladów. Widać, że zostało to m, że ta kłódka została. E, kółko tej kłódki zostało rozciągnięte i popękało, popękało w kilku miejscach. Um, widać też ślady na tym e, na tym kółeczku, które się znajduje przy, na podłodze i drzwiach, że tutaj też pewne siły za, e, pewne siły podziałały, ale nie aż tak duże, że kłódka w jakiś sposób pa, puściła, puściła szybciej. Um, Natomiast na pewno nie widzisz żadnych śladów chemicznych, które by próbowały jakoś, wiesz, rozpuścić, roztopić ten roztopić ten metal. Jest, wygląda to na wyłącznie działanie siły fizycznej.
2: Jakby ktoś
0: powiedział, dwa Francuzy i to tak rozporował tak? Wziąłem na przykład. To ra bardziej jakieś cztery Francuzy, bo to, bo to bardzo nierówno i, i popękano w wielu miejscach jest. Cztery Aha. pięć czy coś, także no, to, to nie jest taki typowy, to nie jest takie typowe włamanie na rynku, nie. Tymczasem, nie, nie. tymczasem ksiądz Józef pod, zapalił lampę i odchyla powoli wieko. Do katakumb prowadzą kamienne schody. Jest ciemno, bardzo ciemno.
1: No, wchodzę jako pierwszy po schodach, ale powoli.
0: Słyszysz coś, słyszysz coś w oddali. Katakumby mają długość około 15 metrów, szerokości jakichś metrów trzech. A póki co nikt z twoich towarzyszy się, nie kwapi do tego, żeby... żeby... Um, dotrzeć się, żeby iść za tobą.
1: Tak odwracam się w ich kierunku, patrzę się na nich. Idziecie?
4: No dobra, to ja wyciągam pałę z zapasa i, i idę za księdzem. No, nie ma obcy innej.
3: Nie. Ja za łudziem oczywiście.
4: Uważaj,
2: ten. możemy się do tego spodziewać? Tak jeszcze się wyhaltowałem do księdza.
1: No nie za bardzo, no. Jak ostatni raz tutaj byłem, a byłem tylko raz, no to tam się znajdują no, nagrobki ciała tak, i pochowanych gruboszczów.
2: Tak,
0: tylko żebyśmy się tu nie blokowali. Schodzicie coraz niżej. Gdy dochodzicie na sam dół, słychać wyraźnie, wyraźnie słychać oddech tuż przed wami. Odbijają się dwa punkty świetlne, duże. E o kształcie, o kształcie nieregularnych gruszek. Gdy wasze oczy dość szybko przyzwyczajają się do braku światła, zastajecie tam istotę, która z początku wygląda na ubraną dokładnie tak samo jak Mirosław Hermaszewski, kiedy, go, e, kiedy to zniknął, e, natomiast jego nogi wyglądają całkowicie normalnie, zaś mniej więcej od pasa w górę. Jego ciało, wraz z ubraniem, wygląda jak kombinezon. Z nad tego ciała e, wystaje pokryta e, łuskami klatka piersiowa, długie ręce, zakończone jeszcze dłuższy, e, e, długimi, długimi palcami, i długimi pazurami i pysk. Pysk pełen zębów, płaska czaszka przypominająca nieco jakiegoś dinozaura, Syczy na was, pokazując rząd ostrych jak, jak igły zębów, pokazując, pokazując swój rozdwojony język, patrzy na was i mówi No już nawet się wysrać nie można. I tutaj sobie ja postawimy się... kropkę. Dobra.
4: Okay. to Okej,
0: okay, to... To był czwarty odcinek mrocznego PGR-u na kanale Pula Kości. Jeszcze jedna sesyjka nas czeka, także obserwujcie, szukajcie, a znajdziecie jakoś pewnie w przyszłym tygodniu albo kiedy, nie wiem, nie narzucam tutaj żadnej regularności. Dziękuję, ogromne podziękowania dla naszej ekipy, także trzymajcie się i do usłyszenia. Dzięki, dzięki. No, Dzięki, cześć. mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. A ja, tylko, a ja jeszcze tylko przypomnę, że pula kości jest również dostępna we wszystkich cywilizowanych serwisach podcastowych. Więc, jeżeli byście sobie chcieli posłuchać tego gdzieś offline, gdzieś po drodze, zapraszam do tego również. Tymczasem i ja się z wami żegnam, a już wkrótce wielki finał mrocznego odoru PGR-u.